0: Am Netz Der Podcast von Igu Verband der Internetwirtschaft Norbert Pohlmann ist seit 2003 Informatikprofessor an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Im Fachbereich Informatik und Kommunikation lehrt er Cybersicherheit. Beim ECO ist Professor Pohlmann Vorstand für IT-Sicherheit. Und deshalb sprechen wir heute auch genau darüber, IT und Cybersicherheit. Herr Professor Pohlmann, der ECO hat gerade die IT-Sicherheitsumfrage 2021 vorgestellt. Also Sicherheitsexpertinnen und äh, Experten sehen wenig Anzeichen für Entspannung, wenn es um die Bedrohungslage im Bereich IT-Sicherheit geht. 57 Prozent der Experten sehen, die deutsche Wirtschaft ist unzureichend vor Cyberkriminellen geschützt, 77 Prozent der Experten das ist etwas weniger als im Vorjahr, gehen von einer weiterhin wachsenden Bedrohungslage aus. Lassen Sie uns also gerne direkt über IT-Sicherheit und die Erkenntnisse aus dieser neuen Sicherheitsstudie sprechen. Und meine erste Frage wäre auch direkt: Durch die Corona-Pandemie sitzen viele Menschen im Homeoffice. Was bedeutet das letztendlich für die IT-Sicherheit von Unternehmen? Ja gut, also die Unternehmen sind natürlich direkt damit konfrontiert, dass die
1: Mitarbeiter jetzt aus ihrer privaten Umgebung in die Unternehmens-IT eingebunden werden müssen. Und da gibt es natürlich eine Menge an Herausforderungen. Ja, also einerseits sind die Herausforderungen, ich arbeite von privaten Räumlichkeiten, genau, das ist ein Disziplinproblem, Homeschooling, gerade in der Corona-Krise. Aber ich nutze auch das private Modem, was gar nicht dafür ausgelegt war. Also vielleicht habe ich zu wenig Bandbreite, weil die nur für die private Nutzung ausgelegt war. Oder wenn ich arbeite, meinetwegen telefoniere auf dem Balkon oder im Garten, dann kann der Nachbar mithören. Oder wenn ich auf dem Balkon oder im Garten sitze, kann der Nachbar auf meinen Bildschirm gucken, kann sehen, was ich tue. Das sind alles neue Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Oder auch wenn ich eine Wohnung habe, der Hausanschlussraum, der ist typischerweise für Fremde immer zutretbar. Und dann können dann... Daten mit abgehört werden. Wenn die nicht verschlüsselt sind, kann darüber angegriffen werden. Also da gibt es eine Menge an Herausforderungen, insbesondere mit der Corona-Krise war halt diese Ad-Hoc-Verlagerung ein Riesenproblem. Man hat da ja nicht schnell genug das so sicher und aufbauen können, wie man sich eigentlich das gedacht hat. Wir haben dann auf einmal Videokonferenzen genutzt, das hatten wir vorher nicht und es werden collaboration tools verwendet, die wir vorher nicht verwendet haben, wo Fehler bei passieren. Also das war eine Menge an Herausforderungen
0: im Homeoffice dann sicher eingebunden zu werden. Wenn wir mal so ein bisschen gucken, Sie haben jetzt so, so, schon skizziert, wo so ein bisschen die Einfallstore liegen könnten. Hat es denn aber in der Corona-Phase auch neue Betrugsmaschen gegeben?
1: Ja, also einer der wichtigsten Betrugsmaschen ist so das Social Engineering. Also wo ich dann versuche, über E-Mail anhänge oder ich leite jemanden auf einer Webseite, dass ich darüber dann mehr, mehr infizieren kann. Und da ist natürlich in der Corona-Krise über Hilfeangebote, über Stimmung mache, über Angst machen, natürlich noch mal so ein neuer Faktor reingekommen, wie man Leute motivieren kann, auf Anhänge oder auf Links zu klicken, was ich sonst nicht tun würde.
0: Und das hat man deutlich gemerkt halt in der Corona-Krise, dass die Angriffe gestiegen sind. Und sind das schon... Ja, solche Strategien von Cyberkriminellen oben um an Informationen und Daten oder auch an Geld teilweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommen?
1: Ja klar, also sagen wir mal, das ist ja so dieses Social Engineering ist immer die Idee, dass ich eine Mailware auf den Rechner des Mitarbeiters bekomme. Und wenn ich dann so eine Mailware habe, dann kann ich halt alles ausspionieren. Das ist eine so eine Schadfunktion, dass ich halt alle Daten auslese oder ich nutze dann den Rechner des Mitarbeiters mit allen seinen Zugriffen, um auf die Unternehmensdaten zuzugreifen. Ja, man kann hier noch viele weitere Beispiele nehmen, so Keylogger, die halt die Zugangsdaten mitlesen. Oder wir haben Erpressungssoftware, wo dann meine Festplatte verschlüsselt wird und ich dann Geld zahlen muss, damit ich den Schlüssel kriege und so weiter und so fort. Also die Angriffe mit Mailware sind sehr vielfältig.
0: Und welche Standards, um vielleicht auch mal auf das Thema Verschlüsselung zu kommen, welche Standards sollte jeder Mensch da vielleicht auch von sich aus schon mal in den Berufsalltag integrieren, um dem Ganzen vorzubeugen? Verschlüsselung hat ja ein anderes
1: Schutzziel, aber also, dass die Daten letztendlich nicht im Klartext gelesen werden können. Das, was man typischerweise als Unternehmensnotebook hat oder PC, dass die Festplatte verschlüsselt wird, dass ich aber auch einzelne Dateien verschlüssel, die ich dann mit anderen austauschen kann, und es ist natürlich auch wichtig, dass auf alle Dienste, die ich dann beruflich nutze, halt eine SSL-Verschlüsselung SSL verwendet wird, also zu den Webseiten, zu den Diensten, zu den Plattformen. Aber zu dem Unternehmen werden meistens VPN-Verschlüsselungssysteme aufgebaut, damit halt dieser Zugang sicher umgesetzt wird, damit keiner die Daten lesen kann. Also gibt es eine Menge an. Verschlüsselungstechnologien, die ich in meinem beruflichen Alltag berücksichtigen muss, damit das Ganze halt auch dann
0: sicher funktionieren kann. Und wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dass ja... Alles, was jetzt in Corona auch mit dezentralem Arbeiten oder unter dem Begriff Remote Work entstanden ist, davon wird ja vieles in Teilen zumindest nach heutigem Stand auch nach Corona nachwirken und auch bleiben. Werden sich Organisationen und Unternehmen da in Bezug auf IT-Sicherheit komplett neu aufstellen müssen? Ja,
1: ganz eindeutig. Also der mobile Arbeitsplatz wird ein wichtiger Arbeitsplatz der Zukunft sein. Und äh, genau, der wird sich eine Menge tun müssen, damit man das sicher machen kann. Also viele, die heute jetzt gelernt haben, dass, man, dass das ja funktioniert, halt mobil zu arbeiten, die werden halt überlegen, dass sie halt im Winter irgendwo hingehen, wo man in der Sonne sitzt und da arbeitet. Also da wird sich eine Menge tun müssen, damit
0: halt dieser mobile Arbeitsplatz gut in die Unternehmen eingebunden werden kann. Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen Jahre, hat sich denn in der Bedrohungslage... Haben sich neue Trends entwickelt und gibt es Tendenzen oder ist es am Ende des Tages einfach nur so, dass Cyberkriminelle einfach nur mehr Möglichkeiten bekommen? Doch, wir müssen ja
1: sehen, dass das Risiko mit der Digitalisierung wächst. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wir immer mehr Werte auf den IT-Systemen haben. Wir haben immer eine höhere Abhängigkeit, sind darüber dann auch erpressbar über die Verfügbarkeit und wir haben beim Eco-Jahr eine Studie gemacht und da ist bei rausgekommen, dass wir oder dass der Internetwirtschaftsanteil in 2020 vom Bruttoinlandprodukt 4,2 Prozent war und dann in fünf Jahren 7 Prozent sein wird. Also das heißt, die Internettechnologie, die IT-Technologie wird immer wichtiger und von daher ist sie natürlich auch immer ein größeres Ziel für Angriffe und das hat sich eigentlich auch nie verändert. Also seitdem ich mich mit IT, mit IT-Sicherheit beschäftige, wird jedes Jahr das Risiko größer.
0: Jedes fünfte Unternehmen hatte laut der IT-Sicherheitsumfrage des ECO im letzten Jahr einen gravierenden IT-Sicherheitsvorfall. Vor diesem Hintergrund gefragt, machen da mittelständische Unternehmen genug, um sozusagen da passend aufgestellt zu sein? Und sind es ansonsten überhaupt die Mittelständler, die da besonders betroffen sind? Oder wo sehen Sie da die wirklichen Probleme?
1: Also erstmal kann man sagen, die Mittelständler machen zu wenig. Genau, das heißt aber nicht, dass sie stärker angegriffen werden. Ich glaube, angegriffen werden alle, aber die Mittelständler haben keine Fachleute. Also die großen Unternehmen, meinetwegen die DAX-Unternehmen, die haben zwischen 100 und 300 IT-Sicherheitsexperten im Unternehmen selber und sind natürlich dann in der Lage, große Sicherheitskonzepte umzusetzen, zu pflegen, zu erweitern, sich auf jede Bedrohungslageänderung einzustellen und dann besser zu schützen und das kann ein Mittelstand nicht. Der Mittelstand bräuchte jetzt einfache, passende Sicherheitslösungen und die gibt es nicht. Also da haben wir noch viel zu wenig äh, im IT-Sicherheitsmarkt, um den Bedürfnissen des Mittelstands gerecht zu werden, äh, dass sie halt das Produkt einfach einsetzen, ohne dass sie Fachleute haben. Da müssen wir noch nachentwickeln, besser werden, damit wir den Mittelstand halt auch zukünftig deutlich
0: besser schützen können. Sie haben da gerade glaube ich, eine Geschäftsidee ausgeplaudert. Wollen Sie die noch ein bisschen umreißen? Also tatsächlich wäre interessant, was braucht denn der Mittelstand? Also ist es das Klassische, dass man sowas einfach outsourced und sagt, okay, man baut zum Beispiel seine sämtliche IT-Infrastruktur in die externe Cloud, weil die Wahrscheinlichkeit dort höher ist, dass der Anbieter der Cloud am Ende des Tages auch für die Sicherheit sorgen wird?
1: Da mal, Wenn wir darüber reden, das ist ja sowieso ein Trend, dass quasi insbesondere der Mittelstand oder die Hand Handwerker zunehmend ihre Dienste in der Cloud nutzen werden. Und wenn die Branchen dann branchenorientiert gute Lösungen in der Cloud anbieten, äh, macht es gar keinen Sinn, allein schon aus den Dienstleistungen heraus irgendwas anders zu machen. Und natürlich kann man dann natürlich auch ganz besonders für die speziellen Herausforderungen der unterschiedlichen Branchen die Sicherheitsfunktion in der Cloud anbieten und die Handwerker oder die Mittelständler bräuchten dann halt nur einfache Rechner, um dann die Dienste nutzen zu können. Das wird die Zukunft sein. Aber bis wir da sind, werden wir halt noch überlegen müssen, wie wir dem Mittelstand mit einfachen Produkten eine Hilfestellung geben können, dass sie halt sich angemessen schützen können. Weil auch Mittelständler sind ja ähm, wichtige oder es sind wichtig für unsere Wirtschaft äh, und die müssen halt auch gut funktionieren können.
0: Sie sagten es selber schon, wir werden bis dahin noch einige Zeit brauchen. Das heißt, das wird für den Mittelstand umso wichtiger sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sensibilisiert sind. Wie können wir oder wie kann man die sinnvoll sensibilisieren? Was braucht es dafür? Und was braucht es aber vielleicht auch, um das Homeoffice, was ja auf jeden Fall ein Teil der Zukunft sein wird, nach heutigem Stand so sicher wie möglich zu bekommen?
1: Genau, Also der letzte Teil ist, wir brauchen natürlich eine sehr gute... VPN-Verbindung, also eine sehr gute Verschlüsselung vom Heimarbeitsplatz in das Unternehmen herein. Und wir müssen halt letztendlich klare Anweisungen geben. Also die Mitarbeiter müssen wissen, was sie tun dürfen und nicht. Zum Beispiel, sie sollen keine Schatten-IT verwenden. Wenn ich irgendwie aus einer Word-Datei ein PDF machen möchte, dann gehen viele im Internet, nutzen irgendeinen Dienst geben dann diesen Dienst möglicherweise sehr vertrauenswürdige Informationen. Das macht man typischerweise nur im Unternehmen. Also müssen die Mitarbeiter im Heimarbeitsplatz auch solche Dienste nutzen können, damit sie da nicht im Internet irgendwas nutzen, was man gar nicht einschätzen kann oder eine Clean Desk Policy, dass sie halt die Sachen nicht auf dem Tisch lassen, wenn der Nachbar reinkommt, wenn Freunde kommen, irgendwas lesen. Aber auch Aufklärung, was sie tun müssen, wenn irgendwelche E-Mails kommen, damit sie nicht auf die Anhänge klicken oder auf irgendwelche Links klicken. Das ist einfach wichtig, damit sie halt letztendlich so gut wie möglich nicht auf solche Angriffe reinfallen.
0: Nun ist ja das Thema IT-Sicherheit auch eines, was zumindest eins der geflügelten Worte der letzten Jahre Industrie 4.0, das heißt auch die Unternehmen, die faktisch nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben, sondern noch viel mehr im produzierenden Gewerbe sind, auch die müssen sich ja immer weiter auf der einen Seite entwickeln, um vernetzte Dienste zu nutzen, die dann wiederum für mehr Effizienz und Kostenersparnis sorgen. Auf der anderen Seite heißt das ja aber auch, dass dort auch eine komplett neue IT Sicherheit gedacht werden muss. Was muss denn da vor allen Dingen wahrscheinlich auch wieder der Mittelstand noch schaffen, damit wir da auf einen Punkt kommen, bei dem alle das Gefühl haben, okay, so eine Fabrik wird jetzt nicht einfach stillgelegt, weil wir da, ich sag mal, Erpresser oder Schadsoftware plötzlich drin haben.
1: Ja gut, ich meine, wenn die Schadsoftware da ist, dann ist es so. Dann werden die halt die Anlage stilllegen müssen oder dann macht der Angreifer das. Also die Angreifbarkeit wird einfach größer. Wir haben nur bei der Industrieanlagen nochmal die zusätzliche Herausforderung, dass das ja Anlagen sind, die normalerweise zehn Jahre laufen, wo keine Updates gefahren werden. Und das macht den Schutz dieser Anlagen noch mal deutlich schwerer. Also da arbeiten wir gerade. Wie schafft man in solchen Anlagen, die zehn Jahre ohne Software-Update laufen, trotzdem eine hohe Sicherheit zu gewährweisen? Wie kann man die isolieren? Wie kann man die äh, so schützen, damit die Angriffe, die Sie gerade auch skizziert haben, äh, Verfügbarkeitsschutz, äh, mutwilliges Ausschalten verhindert werden können? Also da gibt es noch weitere Herausforderungen. Und da werden sich auch Standards entwickeln müssen, damit wir langfristig in der Digitalisierung hier halt auch einen hohen Schutz für die Industrieanlagen bereitstellen können.
0: Und Sie sagten gerade zehn Jahre keine Updates. Ich habe jetzt hier gerade, wir telefonieren und parallel nehme ich hier diesen Podcast auf über eine Maschine. Die hat innerhalb von sechs Monaten ungefähr acht Firmware-Updates bekommen. Ist das überhaupt noch up-to-date oder müssen quasi die Maschinenbauer auch sich darauf einstellen eigentlich, ja, faktisch Over-the-air-Updates, also das ist so ein Thema, was gerade auch viele in der Autoindustrie diskutiert wird. Werden Sie am Ende des Tages auch das einführen müssen oder sorgt das nur für mehr Unsicherheit?
1: Ja gut, ich meine, sagen wir mal bei unseren privaten Rechnern, da haben wir ja über, sagen wir mal die große Welt von Microsoft, von den großen Betriebssystemen natürlich einfach immer noch schlechte Softwarequalität und Unmengen an Software, die natürlich da noch immer Fehler haben und die wir halt zunehmend updaten müssen. Das Problem wird noch lange bestehen bleiben. Bei den Industrieanlagen äh, arbeiten wir mit viel kleineren und mit viel einfacher, sicher zu bauenden Betriebssystemen. Da ist das Problem nicht ganz so groß, aber prinzipiell müssen sie auch updatefähig sein. Äh, also von daher kann man das nicht ganz vergleichen, aber die Herausforderung, dass man ein Update fahren kann, ohne dass eine Produktionsanlage stillgelegt werden muss, ist eine echte Herausforderung und da
0: wird es auch in der Zukunft Konzepte geben. Dann sind wir quasi schon auf der Schluss geraten und wir fragen immer so ein bisschen am Ende dieses Podcasts, gibt es ja ein Tool oder eine Software, bei der Sie sagen, da hat sich gezeigt, dass in Corona das besonders gut ist oder vielleicht für Sie auch obsolet geworden ist?
1: Nein, das kann ich jetzt nicht mit dienen. Also ich glaube, wir müssen oder wir haben in Corona gelernt und auch mit dem Heimarbeitsplätzen gelernt und äh, genau ich auch als Hochschullehrer, dass man einfach den modernen Dingen positiv entgegen stehen sollte, damit wir halt unsere Wirtschaft weiter umsetzen können und ob das Videokonferenzen sind, Collaboration Tools, das ist immer schwer, damit umgehen zu können. Das ist immer was Neues, aber es macht einfach Sinn, dass wir in Zukunft in der Digitalisierung so flexibel und so anpassungsfähig wie nur möglich sind, damit wir das positiv alles nutzen. Und am Ende des Tages wird es für unsere Gesellschaft wichtig sein, dass wir die Dinge sehr effizient in der Zukunft umsetzen können und wir so gut wie möglich Hilfe bekommen über die ganzen Cloud-Dienste, über KI-Anwendungen oder was immer wir in der Zukunft dann noch alles sehen werden.
0: Herr Professor Pohlmann, dann danke ich Ihnen recht herzlich für dieses Interview und ähm, noch immer bleibt das Mantra, bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Das Ohr
0: am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.